0: Der Hanneken-Podcast aus der Moorstraße 19 in Friseute mit Frank Hanneken und Lars Kurs. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe unseres Hanneken-Podcasts. Wer wird das Brautpaar 2022? Ab heute entscheiden sie, entscheidet ihr darüber. Vier Paare, die im nächsten Jahr sich richtig was trauen wollen, sich das Ja-Wort geben, haben wir ja hier in den letzten vier Wochen vorgestellt? Dabei waren alle und Jeroen, unser Vorschlag Nummer eins. Die beiden lernten sich während eines Einsatzes im Lager Sharif sherif in Afghanistan kennen. Jeroen war zu dem Zeitpunkt als Soldat für die belgische Armee aktiv. Für mich war das mein erster Einsatz mit Bundeswehr. Ich habe niemals erwartet, dass es so viele Frauen waren. Weil eigentlich sind er noch bei alles ein Mannerwelt ist, weil ich bin Infanterie, alles sind Mannen. Und dann sah er Anne, eine Bundeswehrsoldatin. Hübsche Frau, große Frau, ne? weil deutsche Frauen sind größer als belgische Frauen. Also das war dann auf und blond natürlich. typisch deutsch. Im Camp sich unter tausenden Soldatinnen und Soldaten während eines Einsatzes nicht nur zu verlieben, sondern auch besser und intensiver kennenzulernen. Das war nicht leicht, erinnert sich Anne.
1: Dann hat man sich halt immer mal irgendwo irgendwie getroffen, Käffchen getrunken, kurz gequatscht. Die Freizeit, die man dann hatte, das waren ja immer nur Stunden, die hat man dann irgendwie zusammen verbracht. Ja, und wenn es einmal mit dem Auto einmal durchs Camp fahren ist, wirklich sowas, damit man einfach auch mal zu zweit sein konnte, ohne dass 35 Augen gleich wieder aufeingucken, so nach dem Motto, mm -hmm, was ist denn bei den beiden da los? Ja, es ist halt ein Dorf. Ne?
0: Inzwischen sind die beiden längst aus Afghanistan zurückgekehrt, leben gemeinsam in Warendorf und sind nun auch zu dritt. Runden ist Anne die Traumfrau schlechthin und Anne weiß... Man
1: kann sich halt auf ihn verlassen. Wir haben eine schwierige Zeit auch hinter uns äh, mit meiner Mutter. Da war ja trotzdem immer der Part, der mich auch in dieser schweren Zeit dann auch einfach aufgefangen hat. Auch wenn es mir einfach mal nicht so gut ging und mir mal nichts nach Lachen war war er halt der der trotzdem dann aber auch immer da war also er ist dann auch wenn ich gesagt habe okay du musst nach hause kommen also dann hat er da seine übung abgebrochen und war 24 stunden später halt wieder in deutschland man kann sich blind vertrauen also man weiß okay der andere wird er niemals im stich lassen mit matti dann mit dem zwerg auch also auch ein super papa wo man immer sagt ich kann froh sein sowas zu haben so viel glück zu haben in dem moment Ja. Das alles spielt natürlich da irgendwie ganz viel mit rein. Ne? Ist halt witzig. Belgier sind generell sehr witzige Menschen.
0: Kommen wir zu Jessica und David aus Kampe, unserem Vorschlag 2. David schoss, als er zum ersten Mal Jessica sah, sofort durch den Kopf. Die ist ganz schön hübsch. Bei den beiden funkte es vor zehn Jahren auf dem Schützenfest in Neufries.
2: Ja, und als er dann wirklich auf diesem Schützenfest auftauchte, das war echt so ein Zufall. Aber dann kam alles in Rollen und dann dauerte das gar nicht lange und dann waren wir irgendwann einfach zusammen.
0: Inzwischen ist natürlich viel passiert. Jessica und David haben sich zusammen ein Haus gekauft, dort auch so richtig Hand angelegt, es sich eben für sich schön gemacht und David weiß nur zu gut, was er an Jessica hat. Sie ist die Person, die bei uns führt, so gesehen. Sie hält mich in der Spur und ja, ich habe echt schon Sachen gemacht, die hätte man einfach auch lassen können, aber sie kommt dann von hinten und ist einfach das Rückgrat. Und das ist einfach super liebevoll. Wenn ich was habe, dann kann ich zu ihr gehen, kann ich mit ihr darüber reden. Dann kommen wir meistens auch irgendwie zusammen auf einen Punkt, den man dann auch so machen kann. Also das ist einfach das Schönste, was es überhaupt gibt. Wenn man zu Hause jemanden hat, der wirklich zu einem hält. Dann im Sommer der Antrag im Park der Gärten in Bad Zwischenan. Sie waren nicht alleine. Davids Geschwister, Liebspartnerinnen und Partner waren dabei. Und die kleine Nichte. Der sollte Jessica etwas aus einem Buch vorlesen. Doch die Geschichte des Buches war von David etwas abgeändert worden.
2: Bin ich halt angefangen mit und habe mit ihr halt den Buch von Pepper Woods, ist das, habe ich ihr halt dann vorgelesen und auf einmal stand da halt nicht mehr der richtige Text. Die haben da halt den Text übergeklebt. Dann habe ich auch wirklich aufgehört zu lesen und ich habe einfach nur noch weitergeblättert. Ich habe gar nicht richtig gelesen, was da überhaupt steht und dann auf der letzten Seite stand dann halt nur noch Will zu mich heiraten. Und ich dachte nur, passiert das jetzt wirklich? Habe ich das echt nicht kommen sehen? Habe ich das nicht mitgekriegt? Ja, und dann habe ich mich dann ja ganz langsam umgedreht, nach hinten hin, weil er kniete so schräg hinter mir. Und da habe ich nur gedacht, oh mein Gott, er macht das wirklich. Das ist jetzt wirklich so. Ich habe das erst gar nicht verstanden. Und dann haben wir uns ja am Arm genommen. Und irgendwann hat mein Kopfklick gesagt, du musst ja auch noch Ja sagen. Da war Das habe ich gar nicht mehr richtig realisiert. und Ja, und dann... Ich, ich war so baff, weil ich das nicht kommen sehen habe.
0: Das dritte Paar, das wir ausführlich vorstellten, kommt aus August Feen, Lydia und Raphael. Die begegneten sich zum ersten Mal auf dem Zietler Markt.
3: Ich
4: kannte sie nicht, sie kannte mich.
1: <lacht> ich fand ihn toll.
3: Ja.
0: Sie
4: hat mich oder hat sie mir halt erzählt, dass sie mich das eine oder andere Mal zum Beispiel auf dem Markt gesehen hat oder an der Fun Factory.
0: Lydia und Raphael hatten es in ihrer Beziehung nie leicht. Raphael ist bereits zweifacher Vater. Das fiel Lydia nicht so leicht zu akzeptieren. Dennoch zogen die beiden zusammen und Eltern, alle schienen auf einem guten Weg zu sein, bis ihr gemeinsamer Sohn Lenny Ende 2019 lebensbedrohlich erkrankte. Es wurde Leukämie diagnostiziert. Der Alltag sah für Lidia und Raphael fortan so aus. Sie war in der Woche immer im Krankenhaus. Ich war
4: in der Woche arbeiten, habe Freitags Feierabend gemacht, bin duschen gegangen, bin ins Krankenhaus gefahren, damit sie dann das Wochenende Ruhe hat.
1: Also wir haben uns im Krankenhaus nur abgeklatscht, tatsächlich.
4: Weil das es durfte nur, eigentlich keiner rein.
1: Es war nur ein Hallo und Tschüss und viel Spaß, genieße die Zeit und wenn was ist, ruf mich an, ich komm her. Ja. Mehr war es nicht. Und das halt eineinhalb Jahre fast.
0: An dieser psychischen Extremsituation wäre die Beziehung fast zerbrochen. Es war Lenny, der Sohn, der Lidi und Raphael wachrüttelte.
1: Unser Sohn hat auch irgendwann gemerkt, dass es bei uns halt irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und hat eben auch viel auch gesagt, ich möchte, dass Mama und Papa sich wieder lieb haben.
4: Es ist erschreckend, wenn man hört, dass das Kind sagt, Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb wegen mir, weil ich krank bin. Und wenn man das von einem Dreijährigen hört. Und da haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt, dass wir uns halt als Paar auch wiederfinden.
0: Heute geht es Lenny glücklicherweise deutlich besser. Er ist wieder zu Hause, geht in den Kindergarten, kann auch nachmittags mit anderen Kindern spielen. Auch die Familie wuchs wieder zusammen.
1: Also wir gehen super gestärkt da aus dieser schweren Zeit raus. Und ich kann mir tatsächlich nach dieser schweren Zeit auch keinen anderen Menschen mehr vorstellen außer ihm.
0: Ein paar haben wir doch, das ist in die Vorauswahl der Hanneken-Jury schaffte, nämlich Luisa und Lukas. Die verknallten sich auf einer Freizeit im Schwarzwald ineinander. Lukas, ein absolut kreativer Kopf, er hatte sich für das zweite Treffen schon etwas Besonderes überlegt.
4: Ich glaube, das war kurz nach zwölf, habe sie angerufen und habe gefragt, ob sie Lust auf einen Überraschungsausflug hat.
3: Ja, und ich lag schon im Bett und ich war auf dieser Freizeit halt mit meiner Freundin. War erstmal ein bisschen, ja, überfordert auch, ne? Und dann habe ich mich schnell angezogen und habe gedacht, naja, wir quatschen irgendwie fünf Minuten draußen. Und dann hat er gesagt, zieh dir eine Jacke an, wir fahren jetzt los. Da kam dann mit dem T4-Bulli seiner Tante, genau, und dann sind wir losgefahren. Dann sind wir in der Tanke vorbei.
4: Von da an hatte ich dann hatte ich dich so ein bisschen, ne?
3: Ja, schon. Ich bin wieder zurück und meine Freundin hat halt gedacht, Elisa, ist dir kalt? Sie hat es überhaupt nicht verstanden, dass ich jetzt hier zwei Stunden weg war. Ja, und dann habe ich ihr gleich erzählt, was mir passiert ist. Und es war besonders, sowas habe ich noch nie erlebt. So Ab dann fing so richtig an, dass ich mich so bisschen verguckt schon ein bisschen hast. verguckt habe in <lacht> dich. Genau, richtig. Aber ich wusste halt, zu der Zeit habe ich studiert in Bulgarien. Ich wusste nicht, wie soll das werden. Lukas hat eine Ausbildung in Stuttgart gemacht. Ich bin in Bulgarien, wer lässt sich auf sowas denn ein?
0: Keine einfache Ausgangsbasis für beide, so weit voneinander entfernt. Aber das hielt Lukas nicht von seinen Plänen, mit Luisa zusammen sein zu wollen, ab. Er wusste, nach der Freizeit würde Luisa bei ihren Eltern hier in Niedersachsen sein. Und habe dann am nächsten Morgen um 8 Uhr direkt wieder einen Flieger gebucht.
4: Ich habe abends um 11 am Vortag geguckt, 30 Euro den alten Flieger. Und dann bin ich in den Norden geflogen, nach Hamburg Und bin dann nach Lüneburg. Da kommt meine Familie her zu meinen Eltern. Und ich habe dann den Tag über immer so kleine Videoschnipsel gefilmt, so was ich gemacht habe, wie ich von der S-Bahn abgeholt worden bin am Flugplatz und so weiter. Habe das Video Luisa geschickt und habe mir dann geschrieben, äh, in zwei Stunden könnte ich da sein. Das war ein bisschen überfordernd für dich, ne?
3: Ja, war überfordernd, aber irgendwie auch aufregend.
4: Dann bin ich dorthin gefahren und dann... <lacht> War das wirklich alles im Schnelldurchlauf? In einer Woche habe ich ihre Eltern kennengelernt und ihre Geschwister. Oma und Opa kommen noch dazu. Danach sind sie zwei Tage später zu meiner Familie nach Lüneburg gefahren. Hat Luisa meine Familie kennengelernt. Also wir haben wirklich innerhalb von zehn Tagen oder sowas das erlebt, wofür manche Paare irgendwie, weiß nicht, ein paar Monate brauchen, ne, um so um Sachen zu erfahren.
3: Naja, und ich war mir ja mit dir noch überhaupt gar nicht sicher. Boah, ich und dann bin mit musste dir schon. Ich, ja ja richtig, <lacht> und, ähm, dann musste ich dich schon meinen Eltern vorstellen. Und das war natürlich äh, ja, nicht ganz du so einfach. Kein Siegt. Richtig, aber ich habe es nie bereut.
0: Dennoch, Luisa und Lukas wurden sich immer sicherer. Luisa hat ihren beruflichen Mittelpunkt in Oldenburg mittlerweile gefunden. In diesem Monat bezogen sie ihre erste gemeinsame Wohnung in Leer. Allerdings arbeitet Lukas, der gerade sein Studium in Lingen beendet, absehbar in Stuttgart. Er wird dann gependelt oder von zu Hause aus gearbeitet. Auf jeden Fall möchten die beiden zusammenbleiben und heiraten. Luisa fühlt,
3: dass er für mich mein Fels in der Brandung ist. Ich kann mich immer auf ihn verlassen. Er ist immer da für mich und er erdet mich. Wenn ich mal wieder irgendwelche emotionalen Ausbrüche habe oder ja einfach emotional bin oder Dinge im Kopf nicht sortiert bekommt, sortierst du mich und hilfst mir einfach auch manchmal andere Sichtweisen oder andere Perspektiven auf Situationen zu bekommen und hilfst mir auch manchmal neue Wege einzuschlagen oder Dinge einfach anders zu sehen.
4: Ich sage mal, Luisa ist wirklich von Oben bis unten und vorne ja. bis hinten einfach so das Allround-Paket für mich so. Also es gibt also ich habe zu Lisa auch immer am Anfang schon gesagt so, dass ich ein paar Jahre vor Lisa Single war und ich habe einfach immer gewartet und mir gedacht, wann kommt der Moment, dass ich sage, okay, die Frau steht gerade vor mir und genau diesen Gedanken hatte ich, als ich Lisa kennengelernt habe und ähm, es fängt beim Lächeln und den Augen an und hört einfach bei ihrer Art
0: und ihrer Persönlichkeit auf. Welches dieser Paare soll den Titel Brautpaar 2022 gewinnen? Nun gilt's. Abgestimmt wird ab jetzt und in den nächsten Tagen über die Homepage Haneken.de. Das Gewinnerpaar kann sich dann aber nicht nur über den Titel, sondern vor allem über eine Komplettausstattung von Haneken freuen. Und die besteht aus dem Brautkleid, dem Anzug für den Bräutigam sowie den Trauringen und all das wird bis zu 5000 Euro. Ich bin gespannt. Eine riesige Auswahl an Kleidern, die gibt's natürlich in der Moorstraße 19 in Frieseute, bei Braut und Abendmode. Anzüge bietet Männersache. Moorstraße 3, Exklusive Kleider zu günstigen Preisen im Hanneken-Outlet, Lange Straße 5 und die schönsten Trauringe. Die sind bei Trauringe-Hanneken in der Kirchstraße 33 in Friseute zu finden. Die Emsländer wiederum, die finden Kleider und Anzüge aus dem Hause Hanneken unter einem Dach, nämlich in der großen Hanneken-Filiale in der Lingener Burgstraße, direkt am Marktplatz. So, nächsten Donnerstag, einen Tag vor Heiligabend, küren wir dann das Gewinnerpaar bis dahin, bleibt gesund und eine gute Zeit. Und abstimmen über www.hanniken.de. Ich bin Lars Kors. Tschüss.